0: 荒木講師の「風と遊ぶ」ショーナンバー31732023年10月5日木曜日日本から今日も気合気合で555ということでよろしくはいということで今日の COVID-19 第1054回目ということですけれども今日はですね東京都のですね、まあ、感染症のセンターがですね、えー、と後遺症についての、えー、とパンフレットを2種類出しましたね。まあ、これがですね、まあ、結構まとまっていてて、まあ、いいなと思っているわけですけれども、だからこういうね、ものが必要な世の中にこうなっているって話ですよ。そしてこれがね、東京都の話で、本来であれば日本全国っていうね、ところってあのー、感染症危機管理等科庁がです、ねえー、としっかりと仕事をやってくれればいいんですけれどもやっぱり動き全くないですねという形で今日もですね気になったところ語っていきたいなって言ったところで最後までよろしくはいという今日もですね、えー、と数字的なところが入っていきたいなと思うわけですけれども3日火曜日の段階で監査がですね確認報告されていた方たちの数が4万。8,053 名、4日水曜日の段階で感染がですね確認、報告されていた方たちの数が4万 3,757 名ということで、改めてお見舞申し上げますということと、早い回復をという、ね、ことにこうなっているわけですけれども、えー、と3日火曜日か陽性率 24%、4日水曜日か 23% というね、前からず陽性率高いところでですね、推力をしているわけですけれども、さて、今日なんですけれども、この東京都、東京都のですね、えー、とこれは、うんと、感染症対策センター、東京 ICDC というですね、ところから制作をして、2つのね、パンフレットをですね、出しました。で、これは、あの後遺症に対するですね、パンフレットをですね。で、一つがですね、保護者向け、で一つはですね、教育関係者向けなんですね。あの教職に向けっって言ったんでしょうかねだからその家庭の中でこういうふうにこう、ねえー、と判断をしてくださいっていうこととそれから、えー、と親御さんたちに向けてはですね、えー、と医療機関そこをですね、まあ、紹介するような内容にこうなっているんですがあの一番ねあの大事なところはあのそれをね、まあ、どうやって大人がですねあのちゃんとね受け入れていくのかって言ったところってあのまずはあのそのためのですねえー、っとガイドラインとして必要な情報を今回のですねパンフレットにあの簡潔にこうまとめてくれたという,こう状況でしょうかねそしてそれをね持ってあの親御さんたちはあの各医療機関にですね連絡を取って、まあ、早期にですね対応するっていうことができるように、えー、っとこのパンフレットをですね、えー、っと配布するって形にこうなったみたいですねそして教職員向けにはですね、えー、っとまずはその子どもたちのこう現状をでですすすね、えー、っと把握るるっていうことにこうなるわけですけれども、やっぱりいろんな、ね、事例がもう学校ではこう起きてるみたいなんですよ。例えばうんともう授業にもそれから部活にもこうついていかないとそして学校にですね通うことができないっていう子たちまでこういるということか、現実問題としても起きてるんですね。で,でここにね特に教員向けに関してはあのー児童生徒のですね訴えをですねよく丁寧にこう聞いてくださいとそれから共感的な態度で接してですねあの決してあの子どもたちにこう無理をさせないでくださいとまずこういうですねえー、っとことが書かれていたりこうするわけですねであのこの COVID-19 のですねえー、っとまあいわゆるその後遺症ということに関して、まあ、子どもたちの事例確かにですね大人よりは子どもたちの方がこう少ないとは言われているんだけれども、あのー、何が問題かっていうことをですねもうちょっとこう深掘りしていくと実はこの後遺症に関していつその後遺症か、えー、と改善されるかっていうことに関して全く分かってないんですよ。つまり子どもか後遺症をですねえー、っとそうですね COILT−19 のロンコビットこれを発症するっていうね状況になると下手をすると一生その状況が続く可能性も出てくるんですよ。ってなってくると,、えー、っと社会参加っていうことに関して大きなこうブレーキになりますよね。それから人生設計っていうことに関してその人生,人生のこう設計すらですねえー、っとおぼつかないいっていう状況にるる可能性があるんですよだから子どもたちの感染っていうものかいかにですね将来に対してリスクになるのかってことはその命を落とすっていうねことも、えー、っと含めてどうなるかわからないって言ったところって子どもたちの感染をですねあの防ぐっていうことかあのいかにね、えー、っと大事なのかということのこう裏返しとしてね我々は考えていかなければいけないんだけれども、あのーまあ、先ほどもちょっと述べた通りもり学校にですね通えないっていう子どもたちがこう出てきているとでつまり学校にこう通えない子どもたちがいるということはあの家庭ではですね誰かがお世話をしなければいけないような状況だから家にですね、あのー、常駐しなければいけないっていう状況が起きるわけでしょ。ということは共働きをです、ね、している方たちはその時間のです、ね、やりくりっていうことに関してかなりですね苦労しなければいけないと。それをね考えると今子どもたちが抱えているこのロングコビットの課題に対して社会的な何て言ったんでしょうかね、まあ、バックアップをこうしていくような政策っていうのは必要不可欠にこうなっているっていうふうにですねマルキなんかこう考えるんだけれども、まあ、そういうところに本来であれば COVID-19 の、えー、っと予備予算っていうものか、あのー、巨額なね資金がこう積まれてるわけですよところがこの COVID-19 のです、ね、予備予算こともあろうにですねあのガソリンをあの安くするために使われたりだとかそれからなんと今回はですね武器弾薬を使うためにこう使われたりだとかいやいやあの財政民主主義っていうね、えー、形態の中で本来であればこういう予備予算の使い方あのいわゆるそのロング COVID それから COVID-19 それからワクチン接種この一連のですね一連の COVID-19 のもろもろに対して使うためにですね取った予算であり本来であれば一つ一つに対してどのぐらいの予算が必要だろうと見積もってですね予算化しなければいけなかったものを何が起きるかわからないっていうことって国この策で予備予算っていう形で COVID-19 に限定して使うっていうですね約束をして予備予算にこうしたんですよ国会でね。でこの状況下の中で COVID-19 のですねことに使わないでっ、えーとエネルギー政策に使ったりだとか、武器弾薬を買うということに使ったりだとか、よほどですね、えっ、ー、と信じられないようなこう使い方をされているわけですよ。あのー、本来であれば、このロングコビットの形のですね、社会参加ということに関して大きなこう足かせになっていると。誰ならばあのー、それをですね、どうやって社会的なこう制度の中で支えていくのかっていうですね、制度設計を。急遽行わななけければいけなかったなんですよだってもう、えー、23年前からこう分かっていたことってどうやら後遺症があると。だれならばそれに向かってある程度のこう制度設計をしてであの今のようなこう状況下の中で安心してくださいと、あのーまあ、そういう状況になってもですねいろんなその補助金を出しながらですねそれからまあ治療であるだとかうんそうう通院であるだとかえー、っともしくはですね介護が必要になったりだとかっていうねことに関してありとあらゆる部分って、えー、っと今のですね社会保障制度の中でフル活用できるようなパッケージをですねちゃんと制度設計してできたはずなんですよ。そしてそのためにですねえー、っとあったであろう巨額なね恋と i い9っていうのです、ね、予算っていうものがあるわけだからこれをしっかりとですねそこにこう反映させていけば世の中の中ですねこの COVID-19 の後遺症に対する不安っていうものがもうちょっとこう経験されたんじゃないかなっていうこととそれから社会復帰できる方たちの数も増えているようなこう気がします。でこれがですねえー、っとまあどういうわけか何もこう手つかずというかで今日はね、まあ、東京都の方でパンフレットを出しましたけれども都内の中でもですねえー、っと行くことができる、あのー、診療所っていうのかそんななな数が多いいいわわけけでではじゃないですか。そして都立病院のですね統計でいくとえー、っとどのぐらいのですね方たちか、まあ、後遺症って、えー、っと受診されているかというと2021年のですね3月から23年の8月までまあだいたい1年と5か月6か月ぐらいでしょうかねえー、っと累計で1万 4,890 件がですねえっ、ー、とロンコビットの形であの受診受けてるっていうねこれ都立病院だけの話ですだからあの他のねえっ、ー、とクリニックなんかを入れるとですねまたこう数字が変わってくるんだと思うんだけれどもつまり実態もしっかりとこう掴めていないっていうね状況なんですよだからどうやってサポートするのかっていうことに関してもですねだもう 2,3 年前にこう後遺症があるということが分かっていたのであればそのことに関してアメリカなんかはね、まあ、すでに、あのー、社会参加することができない方たちがいるっていうことを見越して社会的なね、えー、と損失それからその方たちの、えー、と死亡リスクっていうことに関してありとあらゆる面から、あのー、データを出していってその可能性の中で何が、ね、できるのかっていうことに関してずっと協議をやってきてるような国もあるわけですよ。で今日本今こういう状況ってあの一本化されたですねそのロングコビットのうーんと何て言ったんでしょうかねえっ、ー、とバックアップということに関しては何一つ国からのこう提示がですねえっ、ー、とないって言っても言い切ってもいいんじゃないかなっていうね気がします。であのーまあ、東京都こういうパンフレット出しましたけれども各都道府県別にですね自治体って、まあ、いろんなねデータあの相談に乗ってくれるところあるかと思いますのでぜひですねえっ、ー、と自分の住んでる自治体のですねえー、っと窓口これをですね調べておいてくださいえー、っとそれからですね今日のこの東京都のねえー、っと公開しているデータのですねリンクは概要欄に貼っておきますので、まあ、参考になるんじゃないかなと思いますなかなかこの後遺症のですねことに関してうんと日本は明実験されてないですよ、ね、まああるってうことはこう分かっているんだけれどもそしてあのようやくですねブレインフォグっていうことに関してあのまあこれをですねあのちゃんとこう研究しなければいけないっていうねああまあまあ声が上がるだけいいかと思うわけですけれどもでね被験者をですね募るっていう形で、まあ、ようやくそういうところにですね日本もこう至ったかっていうね話になるんですが。まあ、イギリスの方ではあのー、もちろんねそのブレインフォグっていう現象そのものをですね、あのー、見つけた国でもありますので研究がこう進んでいてってどうやら脳のです、ね、組織をもう破壊するんだとっ,ったところまでこう分かってるんですよだから破壊された組織をです、ね、元に戻すっていうことは今の医学ではあのー、ちょっと不可能にこう近いので、あのーまあ、それか、まあ、進行性のものになるのかその1回破壊されて、まあ、その時限りなのかっていうね、まあ、そういうことも含めてまだですね、えー、と研究段階にあるっていうね、えー、話にこうなっているんですけれどもでも壊されたものはこう戻ってこないっていうですね状況を考えると、あのー、非常にね、まあ、その後のですね、えー、とね治療であるだとか対応というものか、あのー、すご選択肢がですね狭められていくっていう状況もあるんだよね、まあ、今後のですね、まあ、研究にこう期待をするしかないっていうねこことにこうなるんですけれどもその壊されていく、えー、っと構造をですね確認することによって、まあ、今後そういうね攻撃をウイルスからこう受けないような、えー、っと形のものをですね、えー、っとそれはおそらくんと具体的に言うとワクチンって形になるかと思うんだけれどももしくは経口薬品になるかもしれないんだけれどもこれか開発されるそういうね時が来るんじゃないかなとも思っています。であのー、なんせその COVID-19 か社会的に与える影響のですね、えー、っと広さというかこれはもう計り知れないわけですよだから巨額のですね予備予算をちゃんとね確保できたのであればそのことを見越してしっかりとした制度設計を本当はね国はですねやらなければいけなかったわけですよそれをエネルギー政策にこう使っちゃったりだとかそれをね武器弾薬を買うっていうですねなんかその医療の世界とは真逆のねものにこう使うっていうこと自体がもうなかなかちょっとね呆れたというかえー、っとちょっと狂気の沙汰って言ったらいいんでしょうかね感覚が全く理解で,きないです、まあ、そういうねえー、っと状況が今のこう日本ですよ。えー、っと今のところですね、まあ、感染がちょっと減ってきたっていうね状況がですね、えー、たくさんこう出てきているんですけれどもすでにですね、えー、っと病院に行って診察を受けるってことに関して、あのー、二の足を踏んでる方たちがこう増えたようですね。でなぜかっていうと医療費負担が増えちゃ院に行って診察を受けっと病院に行って。あの検査をするもしくはもう病院に行ってもあのー、ねえまあ行かないでこう終わらせるというかそして行ったところで見てもらってあのー、薬ももらわないっていうね薬代かかるからもうなんかえー、っとそこまで人を追い詰めるかっていう今状況にこうなっていると、まあ、今年の夏がですね、まあ、ようやくこう一段落ついたかなっていうねえー、っと10月に入って一段落ついたかなっていうですね状況なんだけれどもあのー、電気代が高いからって言ってクーラーを使わないって亡くなった方たくさんいたじゃないですか。それ考えると国のですねエネルギー政策がいかにですね国民に対して酷なものであったのかっていうことをやっぱりこう検証しなければいけないんですよ。そしてここのね医療費負担をですねこの10月から上げたっていうですねで10月インボイスもやって。でしょでインボイスで大混乱して,してマイナ保険証カードのですねもう至る所でトラブル出てるにもかかわらずそしてあの利用率がどんどん下がっていくまたね8月の統計で利用率ががガクンとまた下がった下っわけですよあれだけね周知設定をして国民のこう理解をやるためにですね努力をしてるんだって言って全く届いていないというかだって。あのーまあ、そもそもあの信頼でできないシステムでしょそんなのにですねいくらあの使ってくださいって言われてもですね使えないし自分で典型してくださいって言って他の人のデータが出てきたらどうするんですかっていうね問題を孕んでるわけじゃないですか。もうなんか言ってることやってることのですね理論破綻も甚だしくって、まあ、そういうことをですね国民にこう理論整然とねいう役人の方たちもこうかなりかそんな状況下でコイとナインっていうの感染症対策がですねうまくいくはずもなくって温度を取るべきですね感染症危機管理統括庁が全くその何もこうやらないとせめてね毎日記者会見っていうか、まあ、プレスまあ何て言うんでしょうかねぶら下がりでもいいですよあの今どういうことをやってるっていうですねまあそういうあの今をですね国民に伝えるっていう努力はこう日々続けてもらいたいんだよね。そしてその中で、えー、っと新しい発表があったりだとか記者会見の予告をやったりだとか各都道府県別で、まあ、こういう事例がこう出てきましたであるだとか、まあ、世界ではこうですよであるだとかそういう今日のまとまった今の時点のものをですね出し続けるだけでもいいじゃないですか情報の整理をしながら。せめてそのぐらいのね仕事はこうやってもらいたいなとあの発足してから1ヶ月何やりましたかっていうね記者会見一つ開いてないじゃないですかって話にこうなってくるのでまあまあこう呆きれるばかりっていうね、えー、状況なんですけれどもその呆きれるっていう状況の中でですね今日あの雇いヒアリング立憲民主党がですね、えー、っとず,っとずっとやっているマイナンバーカードと保険証のね問題に関して今日もヒアリングがあったんですけれどももういかにですねこの、えー、と制度設計が全く計画されていなかったのかっていうことかよりね浮き彫りになった一日だったですねあの何かというとマイナンバーカードにですね保険証を付ける、まあ、これは任意だしそもそもマイナンバーカードが任意なわけですよそしてあのやりたい人がいたらあの保険証もですね、えー、と紐付けすることができますよっていうのかスタートだだったんだけれども突然うやら10月13日っていうね、えー、っと数字が出てくるんですけれども河野大臣が会見でいきなり、えー、っと24年の秋だから来年のですね秋紙の保険証を廃止するって言ったんですよ。でえー、っと保険部会の方たちは「えー、っ?」て話になって「そんな話聞いてないよ」って話になったらしいですね。であのー、ここ23週間ずっとね立憲民主のですね、まあ、質問というか雇、えー、と,とヒアリングの中でそのいつえっ、ー、と秋にですね今の紙の保険証を廃止するっていうことが決まったのかっていうですねその打ち合わせのです、ねえー、と時系列というか会議のです、ね、議事録誰だとか、まあ、そういうものをですね出してくださいとつまりあのそれがどういう話し合いの中でそうなったのかっていうことを一回検証しなければですねその,後の、えー、っとのやっぱりこれはおかしいだろうっていう話にこう持っていくためのですね、えー、っと事実確認をこうしていかなければいけないんだけれどもその事実確認をするためのですね議事録やいつその打ち合わせをやったのかっていうのか全くわからないんですよ。でで誰かいる中でどうやってそれが秋廃止になったのかっていうこともですね分からないんですよ。つまり、えー、っとその立法をですねするためのねえー、っと今の紙のですね保険証を廃止するっていうことを法的にこう決める立法をしてね数の力で決められちゃったんですけれども根拠がですねどこにも存在しないんですよ。しかも、えーそうですね菅さんがまだねえー、っと民主党政権時代ですね野党だった時に菅さんがあの歴史的なですね出来事を検証することができないと困るのって全てのですね打ち合わせに至るまでメモに至るまでちゃんとあの記録をですね保管するっていうねルールを使わないと駄目だって言ってそしてあの民主党政権下の時にですね、まあ、全ての打ち合わせも含めてちゃんと議事録を取ってメモを取ってですねそれを保管していっていつでもね公開できるようにしましょうっていう法律が決まったんですよ。で、えー、っと安倍氏が帰した時てその約束をですね守ったことが自民党はないんですね。いやいやあの菅さんが起案したんだよねっていうね。で官房長官やりながらですね、えー、っと、文章をですね、シュレーターかけたり、改ざんしたり、そういうね、ー力を出しつつ、そして、えー、っと、言えることと言えないことがあるんだって言ってね、えー、っと、国会で逆ギレし、そして、岸田さんに至っちゃ、まあ、今回のですね、紙の、えー、っと、保険証廃止、日本がですね、世界に誇る国民皆保険というですね、あのー、類をを見なないい制度をこう導入している国なんですよ非常にねえっと国にとってはありがたい制度なんですけれどもこれをですねえっと80年近くをやってきていきなりね廃止するっていうわけですよその紙の保険証をね。これは日本のえっと歴史というか政治にとって非常に大きな決断でありあの大きな転換をですね方向をつけるものであり当然ねそういうことに関してはメモだとか議事録残っていつでもね開示できるようにうしなければいけないって菅さんが言っていたわけでところがですねその会議があったということもなければ多分ここで話し合ったんじゃないかなっていうぐらいであのまあそういうものなんで議事録もメモも何も残っていませんっていう説明なんだよね。あの説明責任を果たすいうねこれ下手をしたらですねずっとねそのいつその言葉が紙のねえっと保険証を廃止するって言葉が出たかっていうと河野大臣から記者会見ってあの言ったそのデジタル庁としてこうやってやるんだっていうことを決定したっていうことを言ったその時に初めてこう出てきてるんですよ。その前に、えっとと、まあ、閣僚を何人かでその発表するあの数十分前にこう集まってえっとなんかむにゃむにゃむにゃって数十分やったらしいんですけどもだからそこで決まったんじゃないかって話してその後にまああに保健部の理事会がこうあって本当はそこでねちゃんとこういうことってあの揉まなければいけないんだけれどもそんな話聞いてないしって話になりあのとてもじゃないけれどもそれはですねえー、と受け入れられないというかこんな事故であるっていったところって、あのー、保健部の,こう理あの厚生労働省のですね、えー、と理事会というかそういうところではやめてくれっていうですね記者会見をその1週間後やったりしてるわけですよ。でこれはね本当に大問題で自分たちの、えー、とやりたいことをやりたいようにですね自由にこうやっていいのかっていうね話にこうなるわけでしかも。どうやってその政策を決定した行ったのかっていう政策決定に関わる根拠っていうものを全く示すことができないのに立法して数の力で通しちゃったっていうよほどですね民主主義としては考えられないようなことをですねやっと抜けてるってことかあの今日さらにこう明らかにこうなったんですよ。で、えー答える役人の方たちもそういういい事実はないと話し合ってる会議っていうのは見つけられないって話を起こしてるんだよね。もう完璧にこうアウトなんだよね。下手をしたらそこで集まった閣僚の何人かがニャムニャムニャムって言ってだから閣議決定でもないんですよ。閣議決定でもない。だから、えー、と下手をしたらあの河野大臣がですね、まあ、その時こうやったらあのマイナンバーカードのですね発行物数が増えるんじゃないかとでその前のですね段階ってデジタル庁の中で河野大臣かえー、っとマイナンバーカードの発行数所有者をこう増やすためにはえー、っと保険証をですねえー、っとひも付けるえー、っと廃止をすればみんなこっちに流れるんじゃないかっていうことを発言してたっていったところまではこう分かってんだよねまあそういうこともですね含めてえーといろんなことをですね、えー、と想像するわけですけれどもそんなねそんな感じでやられてたらこう政策は政策じゃないじゃないですか。で案の定ですねちゃんと計画的にこう進めてきていないのって行き当たりばったりすぎてトラブルが後を絶たないとそしてトラブルが後を絶たないどころか次から次へと新しいことが出てきてそれを補うためにあとか,からこうやってこうやってっていうねあの全くそのシステムも安定しないんですよそして言ってることは業者がちゃんとやってないだとか登録をした時のですね役場の人間がちゃんと仕事をやっていなかったりだとか自分たちのですね非は絶対にこう認めないんですよあのせっかく作ったものをちゃんと使わない方たちの方が悪いんだみたいなねそういう言い分になっているのでお話にならないんですねそんなね状況下でこのナインテとーンで苦しんでる方たちどうやって手を差し伸べることができますかって話ですよ。そして保険証がマイナンバーカードに紐付けられることによって不利益を講じる方たちか世の中にどれだけいると思いますかっていうねあのー、10分の2から10分の3ぐらいだから 3,000 万人 4,000 万人以上ですかの人たちか、えーと被害を被るような形になるんじゃないでしょうかね。まあ、とんでもない話ですよ。だから国民皆保険が崩壊するっていうのはあのエスラごとじゃなくて本当にこうそういうね今キロにこう立たされてるって話になるんだよね。これはね本当にこうもう許してはいけないですよ。だから一回ね立ち止まって考えなさいって話になるんだけどもまたねこういう状況下で河野大臣をデジタル庁にまた据えたじゃないですか。まあ、岸田さんのですねなんかこう頭の中全くやっぱり分からないですねえー、っとその組織の中で、まあ、自分の足場固めのことしかこう考えていないというか各派閥のバランスを取っただけであって国民の方を全く見てないってことは非常にねよく分かるんじゃないかなと思うわけですよ今後ねコイト19今ですねちょっとこう減ってきたって言われていますけれどもあのー、それともこう3万人以上いるわけでしょ、あのー、だ ?4 万人 ?4 万人以上いるわけですよ。見えているだけで。で病院に来る人の数が減る。検査をする人たちの数はさらに減る。そして薬すらこうねえー、っともういいですっていう方たちもこう増える。だからそうやって人々が健康ですね害する命のリスクをですね、取る方へシフトするような、そういう政策をですね、国はやってるんですよ。予算があるなら、検査もしっかりとこうやってくださいと、それから、えー、っと治療費負担をですね上げるなんかっていうことをですね、今やらなくてもいいんですよ、予算あるんだから、予備予算が。それで医師会がね提案している通り今このタイミングはやめてくれとこれから感染拡大時期にこう入っていく中で医療費負担を上げるなんかっていうのはあの何、ー、て言ったらいいのかな、まあ、それでね国はですねえー、っと国民からさらにこうお金を絞り取ってやっぱりミサイル弾薬を買うですねそういうういいいいところにこう使いたいのかななって思っちゃゃわけじゃないですかできるだけね予備予算にこう手をつけたくないっていうのはそういう思惑なんじゃないでしょうかっていうね気がしてならないんだよねまあ、素人目に見てもですね、まあ、そんなことをこう感じられきなんですけれどもまだまだだるコビットて定はですね油断できないということといつどこで誰が感染してもおかしくないともうこれから日本がですねえっと、10月いろんなねイベントことかそれから連休がやってきてあの人々のですね動きがよりまた活発にこうなっていきますよそしてそうするとおのずとねインフルエンザもそれからいろんなね各種感染症もですね広がっていきますよこれをですね広がっていく中でだけれども病院には行かないっていう方たちが増えてしまったらどうなりますかっていうねその方たちの健康と安全それから命っていうことに関してどれだけね尊重していますかって話にこうなってくるわけでしょうその方たちが我慢せざるを得ないっていう状況下の中で健康を害すようなことがあればこれは国のですね取っている政策か国民に対して非常にですね害を及ぼすものであるって話にこうなるわけで深くですね反省をして今の状況ですね撤回しそして国民に寄り添ったですね何、あのー、だろう福祉政策っていうものをちゃんとね政策として実行してもらいたいなっていうね話になるわけでまあなかなかねまそうはこうならないっていうね見通しの方がこう強くて残念でしょうがないんですがこれ本当に10月の20日にですね臨時国会招集するっていう状況下の中で招集して即ですねえと解散総選挙となるとそこからねっということはえー、っと11月のですね末にこうなるぐらいまでにえー、っといろんなねえー、っと話し合いをしなければいけないような国会をですね開くっていうことかできなくなる状況あのーまあ、早く国会を開かなければいけないにもかかわらず後に後に押していって結局あのー11月の末から12月の前半ぐらいってバタバタバタっとしてですねっていうねそしてあのろくに話し合いもしないでですね数の力だけで自分たちのやりたいことをやるっていう政治をですねおそらくやろうとしてるんだと思うわけですよそんなに許しちゃいけないですねそして相変わらずえー、っとカルトのですねえー、っと方たちえー、と旧統一教会の形であるだとかいろんなですねえー、っと組織その組織票をですね、えー、っと使うためのこう準備っていうことそれからその解散命令ねえー、っとやるっていうね、まあ、やるやる詐欺にならないようにと思っていますけれども国は一応ね解散選挙を出すんだって言ってますけれどもおそらく解散した総選挙の時にそれやると思うんですよ。そして票、えー、を固めようかなとと思思っているんだと思いますでその裏でねどんな取引されてるかちょっとよく分かりませんけれどもなぜ国民のこと全く考えていないっていうことをやっぱりやろうとしてるんじゃないかなと思ったりしています。で我々ができることは自分の持っているですね最大のですね選挙権というねこのですね権利をですね行使する。1人がですねあの1人の、えー、と権利を行使するだけであの1億、まあ、有権者どのぐらいなんでしょうかね今ね、えー、と有権者の数だけのです、ね、抑止力がそこにあるわけですよだから投票率がですね、えー、と 90% 超える、まあ、100% っていうのはね、まあ、いろんな状況の中で、えー、と難しいかなと思うんだけれどもせめてえー、っと投票率が、あのー、80% から 90% これをですね維持できるような国になれば、あのー、政治は風通しが良くなると思いますそのね権利をですね使う時期がですねやってきていますっていうねあのー、総選挙どこでですね打って出てくるかちょっと全く読めないしあの自分たちの都合だけで政治をやろうとしている方たちですので。国民のですね状況ななんんか全く関係ないんですよそういうね方たちはあの早くですね退場していただいて真っ当なね、えー、と政策ができるような状況をですね是非作っていけるような、えー、と応援をですね、まあ、選挙で我々はしていければいいんじゃないかなっていったところで今日はですねくれていきたいと思いますはいということで寒暖の差がですねかなりこう激しくなってきて体調ですね崩すす方たちがこれから、ね、増えていきますお互いにです、ね、気,をつ気をつけてい、ね、きましょうということなんですけれども、COVID-19 の感染拡大はいつどこで,です、ね、起きてもおかしくないというのが、今の日本の現状です。そして EG.5、これにです、ね、どんどん置き換わっていくという、ね、状況もです、ね、見て取れますので、あのー、大きなです、ね、イベント、イベントが、あのー、クラスターの温床、ね、になっているということも、これも明らかなので。ぜひですね、まあ、そういうところで自分ができる感染症対策やりながらイベントもこう楽しみながらですねうまくこの時期をこう乗り越えることができたらいいなっていったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でしした。よろしく。